0: Soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Haber sido diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo (T.O.C.) y ansiedad fue uno de los eventos más reveladores de mi vida, porque me ayudó a comprender muchas cosas que hasta ese momento o me parecían triviales o extraordinarias. Me explico. Consideraba normal mi obsesión con libros, artistas, películas, proyectos o hasta personas. Tal vez no comunes, pero sí dentro del espectro de lo normal. Y al mismo tiempo, mis compulsiones que, como describí en el episodio anterior, son esos movimientos involuntarios, rituales supersticiosos, o morderme las uñas que hacía con mucha frecuencia. Eso sí me parecía raro, incómodo y vergonzoso. Pues después de investigar sobre esa condición con la que fui diagnosticado, aprendí que el TOC es relativamente poco común, con apenas un 1.2% de adultos diagnosticados. El problema es que la estadística que encontré se basaba en estudios realizados en Estados Unidos. Luego encontré unos estudios del año 2000 en Colombia, y para mi sorpresa, en mi país la condición afecta al triple de la población, con un 3.6% del total de la población diagnosticada con, con este desorden. La mayor parte de mi investigación en ese momento se centró en las características de tener esa condición y, y las estrategias que pudiera usar para controlar la crisis de ansiedad que tenía en ese momento. No aonde más en la parte de la estadística, pero con lo que encontré ya pude encontrar algunas conclusiones. La primera... Era algo que ya sospechaba, y es que vivir en un país con tanta violencia como Colombia aumentaba considerablemente la posibilidad de sufrir de algún problema de salud mental. La segunda conclusión que saqué tiene que ver con esa doble manifestación del TOC en quienes vivimos con ello, que son las obsesiones y las compulsiones. Como mencioné hace un momento, las obsesiones me parecían normales, pero la verdad, es que podría decir que me sentía hasta orgulloso de ellas. Y ahorita voy a explicar por qué. En cambio, las compulsiones me causaban incomodidad y, y vergüenza, en muchos casos. Pero en realidad, esos dos son aspectos o caras de una misma moneda. Entonces me di cuenta de que esa percepción tan desequilibrada que tenía reflejaba en gran medida la cosmovisión del mundo occidental, o por lo menos en Colombia, que es donde vivía. Por un lado, sobre lo que se considera normal o deseable, eh, que tendría que ver con las obsesiones, y también ya lo voy a explicar. Y por otro lado, lo que nos causa vergüenza, que era esa parte de las compulsiones. Vivimos en una cultura en la que obsesionarse se ve como algo positivo. Admiramos, por ejemplo, a los genios que no descansan hasta que logran algo extraordinario, que sacrifican horas de sueño y de descanso por alcanzar sus metas que es lo que en Colombia llamamos tener garra. Esto es más evidente en el mundo empresarial, particularmente con el mito del emprendedor, de quien construye su propia empresa y que se espera que entregue el 110% a su proyecto, que sacrifique el tiempo que de otra forma le podría dedicar a su familia y que aprenda a levantarse de las caídas todas las veces que sea necesario hasta que logre su meta. Esto se puede ver en el famoso programa de televisión de Estados Unidos, Shark Tank, si lo has visto, que creo que se han hecho también en algunas versiones en Latinoamérica, en Colombia, se hizo por lo menos en una temporada, y en muchos episodios se puede ver que uno de los pecados más graves que puede cometer un emprendedor que está presentando su proyecto allí es el de declarar que está incluyendo un salario decente entre los gastos de su empresa. Otras veces... Los tiburones fustigan al emprendedor por falta de hustle, como dicen en inglés, que en, en español colombiano podría traducirse como darse la pela o sacrificarse. Entonces el, el emprendedor no puede descansar los fines de semana, no puede tomar vacaciones ni sentarse a esperar que las cosas se den, sino que como un deportista de alto rendimiento tiene que programarse para ganar y dejar todo lo demás en un segundo plano. Y lógicamente ser obsesivo con el trabajo, con el estudio, con las metas, con la aprobación de los padres o con el favor del jefe, es algo que en nuestro mundo capitalista se estimula y se premia. Las personas obsesivas pueden ser los mejores vendedores, los mejores empleados y sobre todo los mejores clientes que una empresa puede tener. El problema es que el precio de ese rasgo de personalidad es una tendencia muy elevada a la ansiedad y otros problemas de salud mental. La razón es que las obsesiones, al igual que las adicciones, no se basan realmente en lograr alguna meta en particular, sino de perseguirla indefinidamente. La tragedia de quienes tenemos esta tendencia a obsesionarnos es que creemos que la obsesión es una etapa temporal que se terminará cuando hayamos obtenido eso que buscamos. Pero lo que realmente sucede es que una vez que hemos logrado esa meta, inmediatamente buscamos una nueva meta que perseguir. Bueno, esto es algo que no solamente describe a quienes tenemos trastorno obsesivo-compulsivo, sino que de alguna manera afecta a casi todas las personas que vivimos en este modelo capitalista moderno. Claro está que para quienes lidiamos con el TOC, esa búsqueda incesante de proyectos, hobbies, tareas o rutinas es más evidente y también más destructiva potencialmente. La otra diferencia importante con la obsesión entre comillas normal es el asunto de las compulsiones que es esa otra cara de la moneda del TOC. Se llaman compulsiones porque son actos generalmente repetitivos sobre los que se tiene muy poco control. No son necesariamente involuntarios porque uno puede elegir no hacerlos, pero se siente como si al evitarlos fuera creciendo una presión por dentro que solo se alivia dejándolo ser. Como dije antes, yo he tenido muchas compulsiones a lo largo de mi vida, algunas evidentemente irracionales, pero otras que parecerían normales o hasta deseables. Por ejemplo, una de las compulsiones irracionales contra las que luché durante mi infancia era que a menudo sentía la necesidad de hacer un silbido suave en una nota e intensidad particulares. Era algo común. Y lo hacía generalmente cuando estaba solo, pero a veces también tenía que hacerlo delante de otras personas. Yo sabía que era un impulso sin sentido, pero aún así, si trataba de contenerlo, sentía como un cosquilleo en los labios, como una molestia general que me intranquilizaba. Entonces me mordía los labios o los frotaba con fuerza con la mano, pero lo único que estaba haciendo era reemplazar una compulsión con otra. Eventualmente cedía a la compulsión o me distraía haciendo alguna otra cosa y la compulsión se desvanecía hasta que en algún otro momento aparecía nuevamente. Luego vinieron las compulsiones religiosas, que surgían cuando me sentía inseguro, andando por las calles bogotanas sobre todo. Para vencer ese miedo, yo repetía oraciones mentalmente o me persignaba rápidamente cada pocos minutos. Era un poco como la típica compulsión que se asocia con el TOC, que es cuando las personas se obsesionan con los gérmenes y la suciedad, y sienten que, lavarse, que tienen que lavarse las manos varias veces al día y durante varios minutos para dejar de estar contaminados. Esas son las compulsiones que se perciben negativamente, que decía yo que me, causan ver me causaban vergüenza por su irracionalidad y porque se ven como una pérdida de tiempo. Pero también están las compulsiones funcionales, que son las que la sociedad valora positivamente. En mi caso, yo siempre vi una como una virtud mi obsesión por la productividad, es decir, por aprovechar el tiempo de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, siempre me ha causado mucha inquietud tener mensajes sin leer en mi buzón de correo electrónico o en mis mensajes de texto. Y mi instinto siempre es responder inmediatamente ese mensaje o completar la tarea que me estén asignando, si se trata de algo de trabajo, y archivar o borrar el mensaje lo más rápido que pueda. También me pasa con mis finanzas personales donde siento la necesidad de manejar los gastos familiares organizándolos por categorías, controlándolos con presupuestos, hojas de cálculo, generando reportes mensuales. Y, y también tengo otro ejemplo con mi colección fotográfica que ya ronda las 25.000 imágenes más o menos. Y muchas, muchas personas hoy en día cargan sus fotos automáticamente a la nube con Google Fotos o con iCloud, pero no las vuelven a mirar hasta que la aplicación se las recuerda un año más tarde. Pues para mí no es tan fácil. Yo tengo mis fotografías organizadas en carpetas por años y meses y con frecuencia las reviso para borrar duplicados, fotos demasiado parecidas o que estén mal tomadas y utilizo una aplicación para etiquetar a las personas que aparecen en cada foto. Si yo fuera fotógrafo, pues esa compulsión podría verse como parte de una obsesión positiva o funcional pero en mi caso las horas que invierto en esa tarea difícilmente se ven compensadas de alguna forma tangible. Lo que tienen en común todos estos ejemplos que acabo de dar es que aunque en apariencia esas acciones corresponden a un objetivo funcional como ser eficiente en el trabajo, ser organizado en las finanzas o tener una colección fotográfica excepcional, en realidad se trata de compulsiones disparadas por las obsesiones, que están detrás y que las provocan. En el caso de mi afán por contestar mensajes, se trata en realidad de la respuesta impulsiva que surge de mi obsesión por estar al día, por no dejar pasar algo importante por alto. Esta obsesión también me lleva, por ejemplo, a leer las últimas noticias varias veces al día, incluso sobre los temas que más me interesan, como la guerra en Ucrania, la economía global o los avances en inteligencia artificial. Y también están mis compulsiones, por ejemplo, de anotar todos los gastos, tabularlos, o sea, de, de llevar un registro de absolutamente todo o etiquetar fotos. Y todo esto tiene que ver es con mi obsesión por mejorar la economía familiar, una obsesión por tener acceso eficiente a mis recuerdos, por ejemplo. Y estas, eh, esto también es algo de lo que explotan las compañías de tecnología, este instinto que tenemos de de ordenar cosas, de, de, de limpiar, de, que bueno, algunas personas no lo tienen tanto, pero a esto se acude a través de notificaciones, de, de banderitas y cosas en las aplicaciones, también para llevarnos a tener más tiempo de pantalla. Pero estas justificaciones de estar al día, de aumentar la prosperidad o de organizar los recuerdos familiares, en realidad me parece que son solo una manera embellecida de ver a las compulsiones porque en realidad detrás de cada una de ellas hay una motivación mucho menos decorosa y es el miedo a perder el control. Y es que en el fondo la exploración de mis obsesiones me permitió ver un común denominador que es la sensación de sentir que tengo el control sobre todos los aspectos de mi vida. Mi obsesión no es estar al día con las noticias o con las tareas, es el, el, el no querer perderme algo importante, no defraudar a quienes confían en mí. Mi obsesión no es tener más prosperidad o mejores recuerdos familiares, es no arriesgarme a perder dinero. Es no arriesgarme a perder mis valiosos recuerdos. Pareciera que se tratara de lo mismo. Las la dos formas de verlo, pero digamos en este caso, viendo el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Y en cierta forma es así. Pero hay una diferencia importante y es que las obsesiones en realidad no provienen del anhelo, sino del miedo. Muchas de las cosas que hacemos todos los días, que parecen nobles o provechosas, en muchos casos surgen del miedo a perderlas y no realmente del amor hacia ellas. Entender esto me hizo cambiar la perspectiva sobre muchos aspectos de mi vida. Me di cuenta, por ejemplo, que mi obsesión por escuchar a mis amigos y darles consejo no solamente surgía de, de mi interés por sus vidas y del deseo de ayudar, sino también de mi miedo a, a no ser importante para ellos. Incluso este, este podcast no surge solamente de, de, mi, eh, de mi deseo de servir y, y guiar a otras personas, sino también de mi miedo a que se pierda la experiencia que he ganado, a que se pierda el, el recuerdo de lo que ha sido mi vida cuando ya no esté. Y los miedos, como ya hemos hablado ampliamente en este podcast, son una característica muy humana. E incluso yo diría que inherente a la, a la vida, incluso a la vida vegetal. El problema es que los humanos nos hemos especializado en acumular miedos infundados, que no solamente no cumplen con su supuesto objetivo de alejarnos del miedo, del peligro, perdón, sino que nos encierran en una jaula de limitaciones que nos impiden vivir plenamente, e incluso muchas veces también nos termina hundiendo en el fango de las propias cosas que ese miedo supuestamente nos quiere proteger. Pero volvamos a las obsesiones. Surgen de unos miedos específicos, pero lo que yo pude encontrar re revisando cada uno de esos miedos que mencioné, como el de perder mis recuerdos, perder mi trabajo, perder el, el respeto de mis amigos o el cariño, es que todos estos siempre de alguna forma u otra tienen por detrás el mismo miedo primario, que es el miedo a perder el control, el miedo a no tener el control sobre el cariño de mis amigos, sobre mis finanzas, sobre mis recuerdos, sobre el día en que me voy a morir, todo lo que pueda pasar, por ejemplo, a las personas que amo, las cosas negativas, y cómo me llegó a suceder a mí, incluso... El miedo a no tener el control sobre mis propios actos. Qué cosa tan jodida. Y es que lo que me llevó a perder el control de mi vida a principios del 2017 fue justamente el miedo a no tener el control de mi vida. Es irracional. Y ese miedo a no tener el control de la vida se puede resumir en, con menos palabras diciendo el miedo a vivir. Porque pareciera que el miedo que me atormentó en ese tiempo, que aún de vez en cuando hace que me corra como un escalofrío por la espalda, fuera el miedo a la muerte, la mía propia o la de quienes amo. Pero el miedo a la muerte no tiene sentido. No le podemos tener miedo a algo que nunca hemos vi vivido ni sentido, algo que ni siquiera podemos imaginar y que tampoco conoceremos nunca, porque cuando estemos muertos ya no estaremos ahí para experimentar lo que es estar muerto pero sí conocemos el abandono, el abandono de los seres queridos que se van, pero sobre todo ese abandono primario desde que fuimos arrojados del vientre de nuestra madre, después de haber sentido que el universo era tan solo esa matriz cálida y pródiga que nos abrigaba. Entonces a lo que le tenemos miedo en realidad no es a morir sino a nacer, porque cada vez que sentimos que estamos nuevamente en un lugar cálido, seguro y confiable sabemos que algún día seremos arrojados de allí y vamos a volver a encontrarnos indefensos y cegados por la luz de un mundo desconocido los coach de vida, tan famosos últimamente le llaman a ese lugar cálido del que tenemos miedo a ser expropiados la zona de confort pero yo creo que es mucho más que una zona es el universo que creamos que creemos que habitamos porque lo creamos en nuestra mente, juntando los bloques de control que creemos tener sobre ideas, control sobre conceptos, control sobre recursos, control sobre personas, control sobre situaciones. Cuando sentimos que tenemos todo ese eh, control sobre todo lo que nos rodea, entonces ahí nos sentimos cómodos. Y tal vez te haya sucedido también que justo cuando sentiste que todo en tu vida estaba encajando bien, tener buena salud, una buena relación, un buen trabajo, una linda casa y hasta una mascota, entonces aparece un brote de miedo que a veces va creciendo y creciendo y de a pocos se va escondiendo detrás de inconformismo o de aburrimiento. Es ese famoso miedo a que las cosas vayan demasiado bien porque como dicen, cuando se llega a la cima, solamente se puede ir hacia abajo. Por eso le tenemos miedo a la felicidad, porque cuando la sentimos, el miedo a perderla, puede llegar a ser un sentimiento mucho más intenso que, esa, que la propia felicidad. Así que, muchas veces, más vale sacudir el bote y dejar voler la quimera para que la amenaza de su abandono no nos siga atormentando. En otras palabras, a veces terminamos nosotros mismos abandonando, para no ser abandonados. Y esa es la gran tragedia que vivimos casi todos los humanos en algún momento de nuestras vidas. La mayoría, sin percatarse siquiera, que se trata de un castigo autoinfligido. Para quienes vivimos con trastorno obsesivo compulsivo, es un poco más dramático y hasta cómico cuando se considera los ridículos que pueden ser las compulsiones con las que tratamos de aplacar la implacabilidad del azar. Yuval Noah Harari, de quien ya saben que soy un gran admirador, reflexiona en su bestseller que el Homo sapiens evolucionó para buscar la felicidad, pero no para encontrarla. En nuestro ADN parece estar grabada la maldición de Sísifo, ese ser mítico que fue castigado por los dioses, por engañar a la muerte, y obligado a empujar eternamente una roca cuesta arriba, solo para que ésta rodara de nuevo hacia abajo cada vez. Al parecer, estamos condenados por nuestra propia naturaleza, y esa condena es precisamente lo que Gautama el Buda entendió, sentado allí bajo el árbol de ficus religiosa. Y es que nunca podremos encontrar la felicidad o la iluminación mientras sigamos atrapados en los círculos interminables de apego y rechazo, de deseo y miedo, que es la otra forma de verlo, el deseo de controlar, el miedo a perder el control. Una de las funciones que cumple la religión es precisamente la de ayudarnos a sobrellevar la carga de esa angustia, dándonos la idea de un ser supremo, Benévolo y omnipotente, que se hace cargo de esas cosas que no están bajo nuestro control. Esto lo sabía bien María Eugenia, mi terapeuta, cuando me sugirió que le entregara a Jesucristo la carga de mis tristezas. Con la ayuda de la religión, la ansiedad de, de tener control, pues debería ser inversamente proporcional a la fuerza de nuestra fe. Entre más fe tenemos en que, en que Dios, la divinidad... Eh, nos está protegiendo y tiene control sobre todos los aspectos de nuestra vida, entonces menos sentiríamos esa angustia. Y este fue precisamente el conflicto que yo enfrenté en 2017 cuando sufrí mi, mi crisis de ansiedad. Llevaba años utilizando la fe para resolver la angustia existencial de no tener control sobre el azar. En mi infancia y adolescencia fue la fe católica la que acogí como refugio. Luego, en mis 20s que es esa edad en la que muchos nos sentimos invencibles e inmortales, me dejé llevar por ese azar, sin pensar mucho en las consecuencias y simplemente viviendo un día a la vez. Pero llegando a los 30 fue precisamente la angustia acumulada de no sentir que tuviera el control sobre mi vida, lo que me llevó al viaje y a la espiritualidad. La ayahuasca me hizo renacer y me abrazó con una sensación de seguridad y control que no sentía desde mis días por allá de, de, de la adolescencia en, en el grupo de oración con mi padrino Diego. El viaje me mostró que mi vida estaba predestinada, y que lo que me esperaba era el éxito y la felicidad, pero eso sí, siempre y cuando me mantuviera fiel a mi nuevo camino de servicio y de trabajo espiritual. Y eso era lo que yo necesitaba creer, sentir en ese momento, que había una fórmula, una receta, que si seguía con cuidado me permitiría alcanzar lo que yo deseaba y de paso estar a salvo de los peligros que acechan en el mundo. Pero con el paso del tiempo, esa nueva fe se fue deteriorando poco a poco, al igual que pasó antes con la religión. A pesar de lo real, poderoso y tangible que era el mensaje místico que yo recibía en cada ceremonia de Yahé, su efecto duraba cada vez un poco menos. Además, después de empezar a tener algunos malos viajes enteogénicos, tenía también que lidiar con la posibilidad de que esas visiones oscuras y trágicas fueran también premonitorias. En otras palabras, sentía que podía entregarle mi confianza a la protección del Yahé, pero a la vez temía el castigo de de pronto llegar a desobedecer sus mandatos. Pero es que ahí estaba el detalle y es que yo tenía que entender primero, sin lugar a ninguna duda cuáles eran esas reglas y esas obligaciones que yo debía cumplir para que el yaje cumpliera con su promesa pero es que el propio yaje me la ponía difícil porque me mostraba una y otra vez instrucciones en conflicto y a veces en franca oposición veía una algo que debía hacer en una toma y en la toma siguiente que no ni por por nada del mundo podía hacer eso entonces esa búsqueda como de esas instrucciones de, de, de ese saber de, de la verdad fue lo que me llevó a la ancestralidad o a la espiritualidad indígena y esa ancestralidad me llevó luego a la Gnosis y otras formas de esoterismo. A diferencia de la espiritualidad que no prescribe fórmulas ni exige prácticas específicas, el esoterismo sí que tiene recetas, tiene mandamientos, prohibiciones, ceremonias, rituales, todo un arsenal en contra de la angustia de no tener el control y un festín para los adictos a la obsesión como yo. En ese camino conocí muchas personas obsesivas con lo esotérico. Algunas coleccionaban amuletos, talismanes, reliquias. Otros amigos coleccionaban libros y la mayoría objetos chamánicos que incluían collares, instrumentos musicales, vestiduras. Yo, cómo no, acumulé de todo eso, llegando en algún momento a tener la decoración y la biblioteca de mi casa compuestas en su mayor parte por ese tipo de cosas. Las compulsiones también estaban a la orden del día. Algunos amigos memorizaban conjuros y rezos, incluso en varios idiomas, y otros se sometían a maratones de círculos de palabra y ceremonias. A todas horas y particularmente en la noche y hasta la madrugada. Casi todos los abuelos de la comunidad muisca adquirieron el hábito de calar sus poporos por horas de corrido hasta que eso se convirtió en una aparente compulsión, que era como una competencia de egos, mascando coca, chupando anvil, ensalivando cal y untando babasa en sus calabazos para luego medir unos con otros el tamaño de sus poporos y de esa forma estimar cuál de ellos tenía la espiritualidad más grande y más dura. Otras compulsiones comunes que vi en esos años eran hablar por horas y horas sobre lo que fuera saliendo de la mente sin reparo por la veracidad o coherencia de lo que se decía. Y también para algunos escribir cuartillas sin fin sobre temas igualmente desordenados e incoherentes. El ejemplo más claro que tengo de esto era el abuelo Hoover, de quien tuve en mis manos material suficiente para producir una enciclopedia de tamaño mediano y lo escribió en un lapso de no más de tres años. El propio Samael Aumbeor también fue tan prolífico que durante su vida pública hizo por lo menos 60 libros de su puño y letra. Esa fertilidad intelectual que solo se logra cuando se cree que es posible alcanzar la verdad por pura inspiración divina y no se necesita perder tiempo investigando, contrastando o editando lo que se escribe. Y ni qué decir las plantas de poder, incluyendo al propio yaje, que también se convirtieron en compulsiones para muchos. Había quien tomaba ayahuasca cada ocho días y muchos que andaban con un frasquito de ambil y otro de hosca para poder consumir tabaco en cualquier parte y a cualquier hora del día. Yo lo intenté con el poporo, pero lo de sentarme por horas en una sola posición haciendo una tarea repetitiva y quemándose la boca, no era lo mío. Casi todo lo demás que acabo de listar, en cambio, sí estuvo en mi lista de compulsiones en algún momento. En el fondo, el mundo del esoterismo es un club de obsesivos compulsivos tratando de hackear la vida para hacerla predecible y controlable. Mi ansiedad surgió cuando ya no pude sostener más esa visión mágica de la realidad que llevaba tanto tiempo formando. Durante ocho años exploré y estudié con todo el entusiasmo esos saberes místicos que llegaron a mi alcance. Conocí a muchos de los abuelos, sabedores y maestros en la materia más importantes de Colombia. Leí varios libros de Samael Aumbeor, Elifaz Levi, Carlos Castañeda, entre otros, y puse en práctica sus enseñanzas, pero en ninguno de esos maestros, en persona o a través de sus libros, encontré algo que fuera real, totalmente comprobado, más allá de cualquier duda de sugestión o de credulidad. Y fíjate que hasta ahora he hablado de cómo el esoterismo al parecer ex exacerbó mi trastorno obsesivo compulsivo, pero no he mencionado a la espiritualidad realmente, porque a la par que Exploraba y experimentaba con el esoterismo, también conocí destellos de la verdadera espiritualidad de mano de Mara, el abuelo Luis, Ocho y el budismo. Y lo que aprendí fue que la espiritualidad no ofrece ningún bálsamo para esa angustia existencial, ni tampoco un vehículo para la obsesión. La espiritualidad invita a la observación y a la aceptación de la realidad sin filtros, incluyendo la realidad del dolor, de la muerte y del azar. La espiritualidad invita a soltar los apegos, no solo a las cosas materiales sino incluso a las personas, a los sueños y hasta a la propia sabiduría. Cuando la religión falló y no pude seguir ocultándome detrás de la creencia en poderes místicos que nunca lograron superar del todo a mi escepticismo, encontré la salida de mis tormentos en dos saberes que nunca me abandonaron, la espiritualidad y la ciencia de todo el cúmulo de técnicas y prácticas que recolecté durante esos años solamente cuatro hacen parte de mi vida hoy en día el yagé, la hosca de tabaco, el círculo de palabra y sobre todo la meditación las primeras tres, las medicinas y el círculo de palabra solamente en circunstancias muy particulares y hoy en día muy eventuales pero la cuarta la meditación y en generar la práctica de la atención consciente, que también le llaman hoy en día mindfulness, ha sido la única herramienta que hasta ahora me ha mostrado que es un, ser un contrapeso real a ese miedo a vivir, a ese miedo a nacer que me llevó a mi búsqueda espiritual. Y al final fue una ciencia formal, la psiquiatría, y no otra sabiduría ancestral como la meditación o la ancestralidad lo que me terminó de dar ese empujón fuera del hoyo en el que me encontraba. En un momento en el que no sabía en qué creer de tantas cosas que metí en mi mente, muchas de ellas contradictorias entre sí, me dio mucha tranquilidad recibir un diagnóstico que se basaba en cientos de estudios clínicos rigurosamente controlados y contrastados. Porque allí reside el problema que nunca pude superar con el esoterismo. Saber qué era lo correcto, lo que debía hacer o lo que debía dejar de hacer, implicaba confiarle en mi vida, a la fe, en un libro o en un autor desconocido o en algún maestro específico. Porque la mayoría de ellos tienen visiones contradictorias con los demás. No hay ninguna forma objetiva de definir cuál es el mejor taita de Yahé, por ejemplo, o el autor que conoce las verdades supremas del Espíritu. Entonces, en realidad son pocas las opciones que le quedan a un buscador de la verdad. Se me ocurren tres. La primera, seguir el camino que uno recibe de sus padres o de quien uno perciba como su modelo a seguir. La segunda, serle fiel al primer camino espiritual que uno encuentra en la búsqueda. Y la tercera, probar múltiples caminos y quedarse ese con el que se sienta resonancia y afinidad. Y tal vez coincidirás conmigo que la tercera opción debe ser la correcta. Al fin y al cabo, la Nueva Era nos ha enseñado que la sabiduría suprema se encuentra en el corazón y que el corazón nos indica cuando hemos llegado al camino correcto. Esa es la enseñanza que yo recibí también de mis maestros y por eso elegí los caminos de la ancestralidad y del budismo. Los elegí de la misma forma en que elegí a Paula como mi esposa. Cuando mi corazón me dijo que estaba en mi hogar, y allí me quedé. Entonces, ¿por qué opté por la ciencia y no por las enseñanzas de los abuelos o el chamanismo de Castañeda para encontrar nuevamente la paz interior? Pues porque a pesar de lo poético que es lo que acabo de describir sobre el corazón como guía para elegir el camino correcto, pues yo no buscaba una relación amorosa con la sabiduría, sino la comprensión de la verdad. En el amor no hay verdades absolutas, porque las personas... Somos procesos dinámicos y policromáticos. No existe ningún método científico para elegir la mejor pareja para ti porque no existe la mejor pareja. Lo que hay son rasgos de personalidad, pensamiento, emociones y experiencias que pueden acercar o alejar a dos personas. Pero en últimas, lo que define el éxito o el fracaso de una relación no es el grado de perfección de esos dos seres, sino la voluntad y la capacidad de ambos de trabajar en construir el amor alrededor de sus imperfecciones. Lo que voy a decir ahora de pronto te va a chocar un poco y es que el corazón es pésimo consejero para conocer la verdad. Es que ni siquiera para el amor es eficiente y por eso en Occidente la tasa de divorcios se acerca al 50% mientras que en la India, donde la mayoría de los matrimonios son arreglados por los padres, es menos del 2%. Puede pensarse que esto tiene que ver con motivos religiosos o con el hecho de que el divorcio sea estigmatizado socialmente, pero lo cierto es que los indios no solamente se divorcian menos, sino que además manifiestan más satisfacción con sus matrimonios que nosotros los americanos. Entonces, creer que el corazón puede mostrarnos cuándo es cierto lo que leemos en un libro o lo que nos enseña un gurú, es realmente ingenuo. Nadie ha podido demostrar con evidencias convincentes la existencia de la vida más allá de la muerte, ni de entidades espirituales con agencia propia que puedan robarnos el libre albedrío ni de la efectividad de rituales mágicos o amuletos para causar efectos físicos o para curar enfermedades. Por eso, para conocer la verdad de la vida y del universo, yo elegí la ciencia, y para develar los misterios del espíritu, preferí la humildad de la atención consciente y de la meditación que la soberbia de la ilusión de control que me vendía el esoterismo. Mi nueva visión de la espiritualidad es el trabajo de observar la mente en silencio y de vestir con poesía el conocimiento profundo del universo que nos regala la ciencia. Esta es mi búsqueda en espiritualidad y ciencia, y en ello espero que me sigas acompañando. Buen camino y buena brisa.